0: नारायण अब आरंभ करते हैं अनुगीता गीता अनेक प्रकार की हैं एक तो प्रसिद्ध श्रीमद्भागवत गीता जिसके बारे में सभी लोग जानते सुनते हैं गीता कहने से उसी श्रीमद्भागवत गीता का बोध होता है उसी को लोग समझते हैं अन्य भी अनेक प्रकार की गीताएं हैं गीताओं का संग्रह है राम गीता है उद्धव गीता है शिव गीता है अनेकानेक हैं तो यह, यह जो अब चर्चा करने जा रहे हैं इसका नाम है अनुगीता। यह अनुगीता भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था श्रीमद भगवद गीता का सीधे सीधे अर्जुन को उपदेश किया था वह भगवान श्री कृष्ण का मूल वाक्य था यो युद्ध के आरंभ में आरंभ होने से पहले कहिए दोनों सेनाएं जब आमने सामने खड़ी थीं युद्ध का अब शंखनाद होने को था सभी सैनिक अपना पोजीशन ले चुके थे उस समय सुनाया था अर्जुन के मोहग्रस्त होने पर और यह अनुता जो है यह महाभारत का युद्ध समाप्त होने के उपरांत सुनाए हैं तो महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आसीन हो गए अतिथि जो राजे महाराजे अन्यत्र से आए रहे होंगे सब चले गए यज्ञ हुआ यज्ञ के अतिथि चले गए उसके उपरान्त भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए अब उद्यत हुए अर्जुन से कहे मुझे संकोच लग रहा है महाराज युधिष्ठिर से मैं सीधे सीधे नहीं कह पा रहा हूं अब उनसे कहो कि मुझे द्वारका जाने की अनुमति दें क्योंकि यहाँ रहने का मेरा उद्देश्य पूरा हो गया अब तो केवल रहकर मनोविनोद करने की बात है केवल मन बहलाने के लिए अब हम यहाँ रह रहे हैं स्नेहवश रह रहे हैं कोई अन्य उद्देश्य अब नहीं रह गया है और बहुत दिन हो गया अपने माता पिता को देखे हुए द्वारका के लोगों का स्मरण आ रहा है वहाँ भी जाएँ समाचार लें उन लोगों का उन तो लोगों को आह्लादित करें तो फिर उसके उपरान्त जाने से पहले भगवान के अर्जुन ने एक बार उनसे पूछा कि जब संग्राम का समय था तो उस समय मुझे आपके महात्मा का ज्ञान और ईश्वरीय रूप का दर्शन हुआ था आपने सौहार्दवश उस समय मुझसे जो ज्ञान का उपदेश किया था मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था मेरा वह सब ज्ञान विचलित चित्त होने के कारण नष्ट हो गया वह मुझे विस्मृत हो गया है भूल गया लेकिन बहुत अच्छा लगा था उस समय आपने को जो कहा था तो उन विषयों को सुनने के लिए मेरे मन में बारंबार उत्कंठा होती है उसको मैं पुनः सुनना चाहता हूँ इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं अतः पुनः वह सब बातें मुझे सुना दीजिए जो युद्धभूमि में आपने सुनाया था जो उपदेश किया था गीता का तो अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्नेह से डांटते हुए कहा कि उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान का वर्ण श्रवण कराया था अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और शुक्ल कृष्ण गति का निरूपण करते हुए संपूर्ण नित्य लोकों का भी वर्णन किया था किन्तु तुमने अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को स्वरण नहीं रखा ये अच्छी बात नहीं है ये मेरे लिए बहुत अप्रिय बात है मेरे बताए हुए उपदेश को तुम भूल गए लेकिन उन बातों का पूरा पूरा स्मरण होना तो संभव नहीं जान पड़ता मुझे भी वह सब चीज़ें पुनः उसी रूप में स्मृ नहीं हो सकती कहते हैं कि निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद जान पड़ती है अब मैं ऐसे उपदेश को ज्यों का त्यों तो नहीं कह सकता उस समय योगा रूढ़ होकर मैंने कह दिया था उस समय की मेरी भी मन स्थिति कुछ और थी इस समय वह एकाग्रता मुझमें भी नहीं आ सकती है वह जो धर्म मैंने तुम्हें बताया था वह ब्रह्मपद की प्राप्त कराने के लिए पर्याप्त था वह सारा का सारा धर्म उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात नहीं है कह कि परंग ही ब्रह्म का संयोग युक्तें तन्मया इतिहास में तो वचा तस्मिन नर्थे तनम उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था अब वो ऐसा तो नहीं कह सकता लेकिन उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं तुम्हें एक इतिहास का वर्णन सुनाता हूं जिससे तुम उस समत बुद्धि का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त कर लोगे इस बार ध्यान से सुनो तो कथा कहते हैं यह यहाँ कथा में कथा है अंतर कथा है भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण की बताई हुई बात अर्जुन को बताते हैं और वह ब्राह्मण एक दूसरी बात को दूसरे के द्वारा कहे हुए बात को भगवान श्रीकृष्ण ने बताया था काश्यप नाम के एक ऋषि थे वे एक से महात्मा के यहाँ गए थे उस सिद्ध महात्मा ने काश्यप ऋषि को जो उपदेश दिया था वही उपदेश ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण को दिया और वह उपदेश या वही कथा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं दृष्टांत देते हुए सुना रहे हैं भगवत गीता में सीधा उपदेश किया था और यहाँ बहाने से कर रहे हैं कि किसी अन्य ने यह कहा था वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरी बताई हुई बात तो तुमने सुना नहीं एक तरह का यह व्यंग्य भी है और दंड भी है एक बार जो बात बताई गई उसे ध्यान से सुना नहीं तब तो उसी को क्या दोहराना ये हम्यादा और गरिमा के विरुद्ध है फिर भी तुम्हारा आग्रह है तो मैं उस बात को बता रहा हूँ श्री का मनोभाव यहाँ ही प्रतीत होता है कि तो फिर भी मैं तुम्हारे प्रेम बस बता रहा हूँ दूसरे प्रकार से बता रहा हूँ दूसरे की कही हुई बात बता रहा हूँ उस पर तुम विश्वास करो तो कहते हैं कि एक दिन की बात है कि एक ओजस्वी तेजस्वी दुर्धर्ष ब्राह्मण ब्रह्मलोक से उतरकर स्वर्गलोक में होते हुए मेरे यहाँ आए मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि मैंने उन ब्राह्मण की पूजा की मोक्ष धर्म के विषय में उनसे प्रश्न किया मेरे प्रश्नों का उन्होंने सुंदर विधि से उत्तर दिया वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ कोई अन्यथा विचार न करके इसको ध्यान से सुनो इस बार कम से कम ध्यान से सुनो तो मेरे प्रश्न करने पर ब्राह्मण ने कहा कि हे श्रीकृष्ण मधुसूदन तुमने सब प्राणियों पर कृपा करके उनके मोह का नाश करने के लिए जो यह मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाला प्रश्न किया है उसका मैं यथावत उत्तर दे रहा हूँ सावधान होकर श्रवण करो तो प्राचीन समय में काश्यप नाम के एक धर्म के और तपस्वी ब्राह्मण किसी सिद्ध महर्षि के पास गए काश्यप कौन कश्यप नहीं कश्यप गोत्री जब काश्यप कहेंगे तो उसका अर्थ हो जा जाएगा कि कश्यप की संतान तो कश्यप गोत्री कोई ब्राह्मण थे उन्हें काश्यप कहा तो काश्यप नाम के एक धर्म की और तपस्वी ब्राह्मण किसी सिद्ध महर्ष के पास गए जो धर्म के विषय में शास्त्र के संपूर्ण रहस्यों को जानने वाले भूत और भविष्य के ज्ञान विज्ञान में प्रवीण लोक लोकतत्व के ज्ञान में कुशल सुख दुख के रहस्य को समझने वाले जन्म मृत्यु के तत्वज्ञ पाप पुण्य के ज्ञाता और ऊंच नीच प्राणियों को कर्मानुसार होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे वे मुक्ति की घात विचरने वाले सिद्ध शांत चित्त जितेंद्रिय ब्रह्म से दे सर्वत्र घूमने वाले और अंतर्धान विद्या के ज्ञाता थे अदृश्य रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के साथ वे विचरण करते थे बातचीत करते थे और उन्हीं के साथ एकांत में बैठते थे जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है उसी तरह वे सर्वत्र अनासक्त भाव से स्वच्छंदतापूर्वक वितरण करते थे तो महर्षि काश्यप काश्यप उनकी यह सब महिमा सुनकर उनके पास गए थे तो निकट जाकर उन महात्मा के चरणों में प्रणाम किया काश्यप ऋषि ने तो ये में श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत संत थे उनमें सब प्रकार की योग्यता थी शास्त्र के ज्ञाता और सच्चरित्र थे उनका दर्शन करके काश्यप महर्षि को बड़ा विस्मय हुआ वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए और अपनी शुश्रूषा गुरु भक्ति और श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्मा को संतुष्ट कर लिया तो अपने शिष्य काश्यप के ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षि ने परासिद्धि के संबंध में विचार करके जो उपदेश दिया उसे मैं बताता हूं उसे सुनो ब्राह्मण कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण तो इतना विशेषण बता दे बताने का और आप लोगों में से अनेक लोगों को उस चीजें उबाऊ लग रही होंगी उनका विवरण देने का तात्पर्य क्या है तात्पर्य है कि श्रोता में धैर्य होना चाहिए और शिष्य भाव होना चाहिए काश्यप महर्षि स्वयं बहुत विद्वान थे बहुत शिष्य बहुत सिद्ध थे बड़े सिद्ध थे लेकिन जब गए वहाँ पर जाकर सीधे सीधे प्रश्न नहीं करते हैं जिन सिद्ध महात्मा के पास गए उनसे सीधे सीधे प्रश्न नहीं करते हैं उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए और शुश्रूषा से गुरु भक्ति से श्रद्धा भाव से कुछ दिन सेवा करके उनको संतुष्ट किए उसके बाद प्रश्न किए समझ रहे हैं नहाँ तो लोग व्हाट्सएप समूह में जुड़े और तुरंत प्रश्न पर प्रश्न दागने लगे आमना सामना भी नहीं हुआ और ब्रह्म ज्ञान तुरंत मिल जाना चाहिए तो पहले यह बता चुके हैं अनेक बार बताते रहते हैं पुनः दोहरा रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के यहाँ तक कि सामान्य विद्या प्राप्त करने के भी तीन उपाय हैं ज्ञान तो बहुत ऊँची चीज़ है जिस ज्ञान विज्ञान की बात वेदांत ज्ञान की बात हो रही है वह तो बहुत ही ऊंची चीज़ है साधारण विद्या प्राप्त करने के लिए भी कहा गया है कि तीन ही मार्ग हैं पहला है गुरु की शुश्रूषा और दूसरा है धन के द्वारा सेवा करना धन देकर शुल्क देकर पढ़ना और तीसरा है विनिमय से कि एक को एक विद्या याती हो आपके किसी मित्र को एक विद्यायाति हो किसी चीज में कुशलता हो वो उससे सीख लीजिए आपको कुछ आता हो आप उसको सिखा दीजिए तो प्रसिद्ध श्लोक है गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलन धनैन व अथवा विद्या विद्या चतुर्थंग नैव कि विद्या प्राप्त करने का पहला उपाय क्या है गुरु की सेवा शुश्रूषा लगातार उपस्थित रहकर निरंतर 24 घंटे गुरु के पास रहकर सेवा शुश्रूषा करके विद्या प्राप्त करना वह सर्वोत्तम मार्ग है निरंतर साथ में नहीं रह सकते हैं तो फिर धन देकर प्राप्त कीजिए कहा पुष्कलेन धनेन एनवा और धन पर्याप्त दीजिए पुष्कलेन विशेषण लगाया पर्याप्त धन दीजिए बहुत धन दीजिए और धन देकर विद्या प्राप्त करिए वह धन देना भी एक प्रकार की सेवा है उस धन से गुरु किसी अन्य से सेवा करा सकते हैं उनके उपयोग में वह धन चाहे उनको पुस्तकें खरीदना हो चाहे उनको कोई धर्म कार्य करना हो चाहे अन्य कोई उनकी निजी आवश्यकता हो उस धन का उपयोग करेंगे तो अभी एक सेवा है और तीसरा कहा अथवा विद्या विद्या कि विद्या के द्वारा विद्या प्राप्त करना यह मित्रता में होता है बराबरी में होता है कि एक व्यक्ति को एक विद्या आ रही है उसने अपने मित्र को कहा कि हमको यह विद्या आती है यह मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुमको दूसरी कोई विद्या आर्थी है वह तुम मुझे सिखाओ विद्यार्थी लोग जैसे अपने नोट्स एक्सचेंज करते हैं यह सब्जेक्ट हमारा बढ़िया है हमारा नोट्स तुम ले लो दूसरा वाला पेपर सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छे तरह से तैयार है उसका नोट्स बना के तुम मुझे दे दो बराबरी में होता है तो कहे गुरु शुश्रूष या विद्या पुष्कलिन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थंग विद्यते चौथा कोई मार्ग विद्या प्राप्त करने का है ही नहीं तो उन काश्यप ऋषि ने उन सिद्ध महात्मा को जब प्रसन्न कर लिया सेवा शुश्रूषा से कुछ दिन रहकर वहाँ उसके उपरांत उनसे प्रश्न किया मोक्ष धर्म के बारे में तो फिर वह महात्मा बोले कि मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के संयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता विवध कर्मभस्ता पुयोग कवल ग्छते गतिमर्त्यालोके संस्थित न क्वचि सुखमत्यंत न क्वचिच शाश्वती स्थिति स्था महत्व भ्रंशो दुखलब्धा पुनः पुनः जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता निरपेक्ष आत्यंतिक सुख कहीं नहीं मिलता है किसी भी लोक में वह सदा नहीं रहने पाता आत्यंतिक सुख वह है जो सदा सर्वदा रहे सीमित न हो और जो भी सुख मिलता है वह अनेक दृष्टियों से सीमित होता है काल की दृष्टि से भी सीमित होता है मात्रा की दृष्टि से भी सीमित होता है तो कहे कि जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिल पाता किसी भी जी लोक में वह सदा नहीं रहने पाता तपस्या आदि के द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बड़े से बड़े स्थान को क्यों न प्राप्त किया जाए वहां से भी बार बार नीचे आना ही पड़ता है तो कहे कि मैंने काम क्रोध से युक्त और तृष्टा से मोहित होकर अनेक बार पाप किए हैं और उनके सेवन के फलस्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भोगा है पुनः पुनः च मरणं जन्मचैव पुनः पुनः आहारा भुक्ता पीता नाना बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का क्लेश उठाया है तरह तरह के आहार ग्रहण किए ऊंच नीच आहार ग्रहण किए कभी दिव्य भोग भोगे कभी रबीड़ी मलाई खाई खीर खाई कभी हविष्यान्न खाया कभी घास फूस खाया पशु बनकर कभी सूकर कुकर बनकर बिष्टाबी खाया और अनेक स्तनों का दूध पिया जिस दिन योनि में जन्म लिया उस उसके अनुसार आहार ग्रहण किया जिस दिन स्तन पाई के गर्भ से जन्म लिया उसके स्तन का पान किया चाहे कुतिया हो सूकर हो गाय हो भैंस हो बकरी हो जो भी स्तन पाई हैं न जाने किन किन स्तनों का दूध पिया है फिर कहे मातरो विविधा दृष्टा पितृच पृथक विधा सुखानिच विचित्राणी दुखानिच मयानक बहुत से पिता और बहुत भांत भाँत की माताएं देखीं विचित्र विचित्र सुख दुखों का अनुभव किया हम आप सभी न जाने कितने माताओं के गर्व से उत्पन्न हो चुके हैं न जाने कितने हम लोगों के पिता हो चुके हैं जैसे तो लोकी महाभारत में कहा है अनेक स्थान पर आया है महाभारत में माता पितृस्राणी पुत्रदार शता च संसारे सोभूता भविष्य तथा परे कि हमारे न जाने कितने माता पितृ हजारों माता पिता हो चुके हैं हजारों जन्म हो चुके हैं और न जाने कितने अभी आगे होंगे तो प्रिय रविवास हो बहुश समवासच्चा प्रिय ही सह है धननाशस् संप्राप्त हो लब्धा दुखी ने तद्धनम कितनी बार मुझे प्रियजनों का वियोग हुआ और अपियजनों का संयोग हुआ है जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया वह तो मेरे देखते देखते नष्ट हो गया राजा और सजनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े तन और मन की अत्यंत भयंकर वेदनाएँ सहनी पड़ी न जाने कितनी बार सम्मानित हुआ न जाने कितनी बार अपमानित हुआ अनेक बार 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 के घोर अपमान प्राणदंड और कड़ी कैद की सजाएं भोगी मुझे नरक में गिरना और यंग लोक में मिलने वाली यातनाओं को भी सहना पड़ा है इस लोक में जन्म लेकर मैंने बार बार बुढ़ापा रोग व्यसन और राग द्वेष आज द्वंद्वों के प्रचुर दुःख सदा ही भोगे हैं न जाने कितनी बार स्वर्ग में गया न जाने कितनी बार नरक में गया इस बार इस प्रकार प्रारंभ बार क्लेश उठाने से एक दिन मेरे मन में बड़ा खेद हुआ और मैं दुखों से घबराकर निराकार परमात्मा की शरण लिया तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया तो इस लोक में अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का अवलंबन किया है और अब परमात्मा की कृपा से मुझे यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है तो बोले कि अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊंगा जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन नहीं करूँगा अवलोकन करता रहूँगा यह समय आ गया है तो बोले कि इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है इसके बाद मैं उत्तम लोक में जाऊंगा फिर उससे भी परम उत्कृष्ट लोक में जा पहुंचूंगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्म पद को मोक्ष को प्राप्त करूंगा। काम क्रोध आज शत्रुओं को संताप देने वाले काश्यप अब मैं पुनः इस लोक में नहीं आऊंगा। तो फिर कहते मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य मैं करूं? तुम जिस वस्तु को पाने की इच्छा से मेरे पास आए हो उसके प्राप्त होने का यह समय आ गया है तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है इसे मैं जानता हूं। फिर भी तुम अपने मुख से कहो तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन सिद्ध महात्मा के ऐसा आश्वासन देने पर काश्यप ऋषि उनको दोनों पैर पकड़ लिए और उनसे धर्म के गूढ़ प्रश्न पूछे कौन से प्रश्न पूछे कथं शरीरम चेवते कथं चैवो उपद्यते कथं च संसारा संसरण परि मुच्यते आत्मा च प्रकृति मु तरीरम विमुंचती शरीर तर्मुक्त कथम कथमन्यत् प्रपद्यते कथम शुभा शुभेचा कर्मी स्वृत नर उपभुक्ते कर्म विदेहतिषते तो काश्यपजी बोले कि महात्मन यह शरीर किस प्रकार गिर जाता है अर्थात कैसे निष्प्राण हो जाता है फिर दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है संसारी जीव किस तरह इस दुखमय संसार से मुक्त होता है जीवात्मा प्रकृति और उससे उत्पन्न होने वाले शरीर का कैसे त्याग करता है और शरीर से छूटकर वह दूसरे शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है मनुष्य अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल कैसे भोगता है और शरीर न रहने पर उसके कर्म कहाँ रहते हैं तो ऐसा पूछने पर उन सिद्ध महात्मा ने नाम नहीं बताया सिद्ध महात्मा का सिद्ध सिद्ध केवल शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है तो उन सिद्ध महात्मा ने क्रमशः उत्तर देना आरंभ किया क्रम में पहला प्रश्न क्या था काश्यप जी ने पूछा था यह शरीर किस प्रकार गिर जाता है अर्थात मृत्यु कैसे होती है उसके तो बाद दूसरा प्रश्न था कि नया शरीर कैसे प्राप्त होता है और आगे क्रम से तीन चार प्रश्न इस प्रकार हैं तो अब पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि प्राण कैसे निकलता है शरीर से तो कहे कि मनुष्य इस लोक में आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाले जिन कर्मों का सेवन करता है वे शरीर प्राप्ति में कारण होते हैं शरीर ग्रहण के अनंतर जब वे सभी कर्म अपना फल देकर छीड़ हो जाते हैं उस समय जीव भी जीव की आयु का भी क्षय हो जाता है उस अवस्था में वह विपरीत कर्मों का सेवन करने लगता है और विनाश काल निकट आने पर उसकी बुद्धि उलटी हो जाती है वह अपने सत्व अर्थात धैर्य बल और अनुकूल समय को जानकर भी मन पर अधिकार न होने के कारण असमय में तथा अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करता है अंत समय आने पर स्वाभाविक भोजन से हटकर दूसरे तरह का भोजन करने की इच्छा उत्पन्न होती है ये हाँ संकेत कर रहे हैं फिर कहते हैं अत्यंत हानि पहुंचाने वाली जितनी वस्तुएं हैं उन सब का वह सेवन करने लगता है कभी तो बहुत अधिक खा लेता है कभी बिल कभी बिल्कुल ही भोजन नहीं करता है कभी दूषित खाद्य अन्नपान को भी ग्रहण कर लेता है कभी एक दूसरे से विरुद्ध गुण वाले पदार्थों को एक साथ खा लेता है किसी दिन गरिष्ठ अन्न और वह भी बहुत अधिक मात्रा में खा जाता है कभी कभी एक बार का खाया हुआ अन्न पचने भी नहीं पाता कि दोबारा खा लेता है अधिक मात्रा में व्यायाम और स्त्री संभोग करता है तथा काम के करने के काम करने के लोभ से मल मूत्र के वेग को भी रोके रहता है रसीला अन्न खाता और दिन में सोता है तथा कभी कभी खाए हुए अन्न के पचने से पहले असमय में भोजन करके स्वयं ही अपने शरीर में स्थित वातपित्त आज दोषों को कुपित कर लेता है तो उन दोषों के कुपित होने से वह अपने लिए प्राणनाशक रोगों को बुला लेता है अथवा फांसी लगाने या जल में डूबने आज शस्त्र विरोध उपायों का भी आश्रय लेता है कभी कभी तो इन्हीं सब कारणों से जीव का शरीर नष्ट हो जाता है इस प्रकार जो जीव का जीवन बताया जाता है उसे अच्छी तरह समझना चाहिए शरीर में तीव्र वायु से प्रेरित होकर पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है और वह शरीर में फैलकर समस्त प्राणों की गति को रोक देता है इस शरीर में कुपित होकर अत्यंत प्रबल हुआ पित्त जीव के मर्मस्थानों को विदृढ़ कर देता है जब मर्मस्थान स्थान होने लगते हैं तो वेदना से व्यथित हुआ जीव तत्काल इस जड़ शरीर से निकल जाता है उस शरीर को सदा के लिए त्याग देता है मृत्यु काल में जीवन का तन मन वेदना से व्यथित होता है इस बात को भली भांत जान लो तो इस तरह संसार के सभी प्राणी सदा जन्म और मरण से उद्युग्न रहते हैं तो सभी जीव अपने शरीरों का त्याग करते देखे जाते हैं गर्भ में मनुष्य प्रवेश करते समय तथा गर्भ से नीचे गिरते समय भी वैसी ही वेदना का अनुभव करता है मृतकाल में जीवों के शरीर की संधियाँ टूटने लगती हैं और जन्म के समय वह गर्भस्थ जल से भीग अत्यंत व्याकुल हो उठता है अन्य प्रकार की तीव्र वायु से प्रेरित होकर शरीर में सर्दी से कुपित हुई जो वायु पाँचों भूतों में प्राण और अपान के स्थान में स्थित है वही पंचभूतों के संघात का नाश करती है तथा वह देहधारियों को बड़े कष्ट से त्याग कर उर्धलोक को चली जाती है तो इस प्रकार जब जीव शरीर का त्याग करता है तब तो प्राणियों का शरीर उच्छ्वासहीन दिखाई देता है उसमें गर्मी उच्छ्वास शोभा और चेतना कुछ भी नहीं रह जाती इस तरह जीवात्मा से परित्यक्त उस शरीर को लोग मृत कहते हैं तो देहधारी जीव जिन इंद्रियों के द्वारा रूप रस आदि विषयों का अनुभव करता है उनके द्वारा वह भोजन से परिपुष्ट होने वाले प्राणों को नहीं जान पाता इस शरीर के भीतर रहकर जो कार्य करता है वह सनातन जीव है तो शरीर के सभी जोड़ों को संध्यास्थलों को मर्म कहते हैं उन मर्म के विलग होने पर वायु ऊपर को उठती हुई प्राणी के हृदय में प्रविष्ट होकर शीघ्र ही बुद्धि को अवरुद्ध कर देती है तब अंतकाल उपस्थित होने पर प्राणी सचेतन होने पर भी कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि उस तम के द्वारा अविद्या के द्वारा उसकी ज्ञान शक्ति आवृत्त हो जाती है मर्मस्थान भी अवरुद्ध हो जाते हैं उस समय जीव के लिए कोई आधार नहीं रह जाता और वायु उसे अपने स्थान से विचलित कर देती है तब वह जीवात्मा बारंबार भयंकर एवं लंबी सांस छोड़कर बाहर निकलने लगता है उस समय सहसा इस जड़ शरीर को कंपित कर देता है शरीर से अलग होने पर वह जीव अपने किए हुए शुभ कार्य पूर्ण अथवा अशुभ कार्य पापकर्मों द्वारा सब ओर से घिरा रहता है तो शरीर तो उसका यहीं रह जाता है लेकिन उसके जो शुभ और अशुभ कर्म हैं वह उसे घेरे हुए उसके साथ चलते हैं तो बोले कि शास्त्र के अनुसार जीव के तीन प्रकार के स्थान देखे गए हैं मृत्यलोक स्वर्गलोक और नरक यह मर्तलोक की भूमि जहाँ बहुत से प्राणी रहते हैं यह कर्मभूमि कहलाती है